0: Bonjour mes chers amis, et hey, savez-vous quoi On arrive presque à la fin du mois de février. Dans un mois, c'est le printemps. Oh mon Dieu que ça fait plaisir Déjà, on voit une luminosité qui est différente. Euh, c'est fantastique ça. Philippe Mollier au microphone, toujours pour ce balado à cette fourchette accompagné de M. Bruno Gouguilminetti, notre réalisateur attitré et chouchou. Euh, grand merci d'être là chaque semaine et d'être présent et de nous envoyer vos, vos commentaires. On est là pour vous, avec vous, pour parler de gourmandise, d'épicerie fine, de plaisir à table, toutes sortes de choses et des sujets, il n'en manque pas, il y en a toujours quand on parle de l'alimentation. Je vous avais parlé la semaine dernière de, de quelque chose qui était intéressant, ça va comment acheter. Euh, écoutez, je me suis penché sur un produit cette semaine particulier que j'aime beaucoup qui est l'agneau. On a boudé longtemps l'agneau au Québec parce qu'on l'associait au mouton, euh, on disait que ça goûtait la laine et tout. Hein, la J'ai tout entendu moi sur l'agneau et maintenant on semble bien aimer l'agneau du Québec. Le seul problème que nous avons c'est le prix et l'agneau est devenu très cher. Pour faire mes recherches, pour valider ce que je vais vous dire, il me faut quelquefois aller dans des grandes surfaces, voir des très grandes surfaces notamment dans ces grands magasins où on a une carte de membre pour rentrer, et j'ai découvert qu'on y vendait de l'agneau de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Et je me suis penché sur le gigot, parce que quand on arrive dans la saison du printemps ou bientôt, ben c'est le renouveau, c'est l'agneau, c'est Pâques, c'est tout ça. Et je me suis dit peut-être que les gens aimeraient savoir ce que je vais leur dire, mais que ça va quand même vous inquiéter. Donc je me suis arrêté sur de l'agneau qu'il se vend, qui se vend dans ces magasins de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, frais, je dis bien frais, non pas surgelés ni congelés, euh, sous vide, et euh, dont le gigot. Et là, ma stupéfaction a été de voir les prix pratiqués. J'ai fait la même comparaison en allant ensuite dans des grandes surfaces plus petites, euh, que vous connaissez, des bannières connues, et ensuite chez les bouchers. Alors là, ma surprise a été de voir que dans les grandes surfaces à cartes de membres, on vendait de l'agneau à des prix ridiculement bas, euh, où j'ai pu acheter un gigot d'agneau pour, je vous dirais, 6-8 personnes, correctement, mettons 6 bonnes personnes là, qui mangent bien, pour 30 dollars, vraiment pas cher. En allant dans un supermarché un peu plus grand, j'ai fait le même exercice, où j'ai acheté un gigot d'agneau, à peu près la même grosseur, que j'ai payé 49 dollars, déjà. Et ensuite, je suis allé chez le boucher où je l'ai payé à peu près le même prix. Bon. Euh, sauf qu'on m'a dit, là, c'est de l'agneau du Québec euh, à ce moment-là. Dans les, dans les supermarchés normaux, c'était de l'agneau de Nouvelle-Zélande et d'Australie aussi. Ce qui me surpris, c'est que j'ai poussé l'étude à me dire, bon, mais on va souvent nous dire, mais ben oui, mais vous savez, dans certains pays, les gens ne gagnent pas cher. Donc, je suis allé voir combien gagnaient, combien était le salaire minimum en Australie et en Nouvelle-Zélande. On est à 18,50 dollars pour le salaire minimum en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui correspond à peu près à notre salaire minimum. Donc, comment ces gens peuvent produire, et je le dis, un agneau de qualité au salaire identique au nôtre, à l'envoyer par le, le frais d'avion ou par, par bateau, en frais, à payer les droits de douane ici, et à rentrer dans les supermarchés qui prennent une commission à ce prix-là. Il y a quand même des questions qu'on se pose, parce que euh, moi, je veux bien consommer Québec, et je suis en faveur de consommer des produits d'ici, mais je me dis à un moment donné, tu payes deux fois le prix, là, c'est deux fois le prix pour avoir le, le, le gigot d'agneau. Alors, j'ai fait plus que ça, j'ai pris les trois gigots d'agneau, et j'ai dit, je vais demander à des, à des amis, à des consommateurs, de goûter l'agneau, les trois étaient identifiés, et bien, savez-vous celui qu'ils ont préféré ben, C'est l'agneau de Nouvelle-Zélande qui venait de chez Costco. Alors voilà, je l'ai dit. Je ne voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Bon, alors ça, ça m'amène quand même à certaines questions, parce que quand c'est Philippe Mollet qui le dit, puis qui dit, bon, moi je préfère faire manger local, et c'est vrai, mais je regarde aussi, comme tout le monde, le portefeuille, et quand on paye moitié moins cher, pas, c'est pas 10%, là, 20%, là, c'est moitié moins cher, ben, on se pose quand même certaines questions par rapport à tout ça. Et je pense que les producteurs d'ici, euh, avec le gouvernement, quitte à ce que le gouvernement subventionne nos producteurs un peu plus, probablement que c'est une des raisons pour lesquelles on arrive à avoir ces, ces produits prochains, il va falloir qu'on se pose des sérieuses questions par rapport à ça. Alors voilà cette réflexion. Bon, maintenant, quelles sont les grandes cuisines du monde et leurs plats vedettes Ça aussi c'est intéressant quand on fait un exercice comme ça de mémoire et qu'on se rend compte que chaque pays dans le monde à un plat favori. Quand on parle du Québec, malheureusement, on nous parle de la poutine. Hein? Bon, Le pâté chinois ou la poutine, c'est ce qui ressort. Quand on parle d'Espagne, on pense à quoi On pense à la paella. là. Hein? On pense au jambon ibérico, on pense à ça. Quand on parle de la France, on va parler du steak au poivre, on va parler du coco au vin, du bœuf bourguignon, et on peut parler d'autres choses. De l'Italie, on va revenir avec les pâtes, le prosciutto, le Parmigiano reggiano les fromages. Bon, donc, vous voyez, chaque pays, euh, le Mexique, on va vous parler des mollets, on va vous parler des, des, des tacos, on va vous parler de toutes sortes de produits. Donc, chaque pays a une identité culinaire propre à sa culture, à sa culture alimentaire. Et je trouve que maintenant, au Québec, il serait temps que l'on développe des, un plan national qui euh, représente le Québec mieux que ce qu'il représente au niveau de la Poutine. La Poutine, ça peut être bon, on s'entend. Je ne vais pas critiquer la Poutine. Moi, je suis pas un fervent amateur, mais euh, ça demeure quelquefois quand même un plat, on va dire, et galvaudé et presque. Je vais presque dire qu'on en rigole. C'est presque péjoratif quand on parle de la Poutine. On, on dit ouais, bon. Alors qu'au Québec, on est capable d'avoir un plat de de valeur avec les qualités de fromage que l'on a, avec la qualité des produits qu'on a maintenant, et on est capable d'avoir de la pintade, euh, on a parlé de l'agneau, mais on est capable d'avoir des produits de qualité qu'on devrait mettre de l'avant. Alors, moi je prône pour que ces grandes cuisines du monde que l'on connaît et qui déplacent, il hein, y a des gens qui vont se déplacer sur des circuits touristiques pour faire les restaurants étoilés, un peu partout à travers le monde, puis on aurait pu parler du, du Japon, on pourrait parler de tous les pays dans le monde qui ont cet attachement à une gastronomie locale, ben, ça amène des gens, c'est ce qu'on appelle le tourisme gourmand, et il y a des gens aujourd'hui qui vont aller dans les vignes, qui vont aller dans des... Vous dans, dans, je me rappelle d'être allé en Hongrie, voir le marché à Budapest, qui est absolument d'une beauté incommensurable, ce qu'on y découvre, c'est fantastique. Alors donc, les gens vont aller visiter... Euh, ces villes, en fonction des restaurants et en fonction des plats qu'ils pourront y découvrir. Alors voilà, ça c'est les pour parler un petit peu des voyages et puis parler de ces cuisines du monde. Les légumineuses canadiennes, j'ai été surpris encore, il y a des, des émissions de télévision qui, grâce à des, certains journalistes, au contraire, nous font découvrir des choses et il faut le dire. Moi j'étais surpris, je suis resté estomaqué quand on m'a montré à la télévision, après des études sérieuses, on parle d'études qui ont été faites là, de façon très très sérieuse par l'Institut national de agronomique, et qui ont montré que les légumineuses canadiennes sont les plus contaminées au monde avec des pesticides. Ces légumineuses, elles viennent la plupart du temps de l'ouest du Canada. Elles sont vendues dans les grands salons. Quand on fait les grands salons internationaux alimentaires comme le Cial, Anuga, euh, Foodex au Japon, Kintex en Corée, on s'aperçoit qu'il y a des stands immenses de gens qui viennent de l'ouest avec les chapeaux de cow-boys. Et puis qui vont vous vendre les, les lentilles, les bines de toutes sortes de, de grosseurs et de fer. Mais on s'est rendu compte que ces gens-là usaient abondamment de glyphosate. Donc, euh, cette, euh, ces pesticides là qui, qui, sont, euh, qui ont rendu plein de problèmes à beaucoup d'agriculteurs, dont certains sont en procès avec Monsanto encore aujourd'hui, puis plein de sociétés. Alors, moi, je dis toujours aux gens, faites attention à ce que vous mangez, faites attention. Quand on, a, quand on voit des, des, des spécialistes qui vous disent que les légumineuses sont contaminées, puis ça, l'arrosage, il se fait dès qu'elles sont en pouce, là, ça ne se fait pas à la fin. Donc, tout au long du processus, on va les, les arroser, ces légumineuses, pour protéger de, des mauvaises herbes et tout ça. Alors, vous le savez, maintenant vous faites bien ce que vous voulez, là, mais soyez vigilants par rapport à ça. On parle de nouveaux viticulteurs bio. Une chance aujourd'hui que la viticulture a évolué, parce que fut un temps où la viticulture c'était un peu n'importe quoi, faire du vin. On fait du vin au Québec, on fait pas mal de choses intéressantes, de plus en plus d'ailleurs, de choses intéressantes, ils sont faits dans dans l'Ontario, il s'en fait en, en Colombie-Britannique, de très bon aussi. Il s'en fait partout dans le monde et toujours de mieux en mieux dans le monde parce que les viticulteurs, les nouveaux viticulteurs, sont des jeunes qui ont travaillé comme agronomes, qui ont appris la viticulture, qui ont appris à travailler avec le froid et qui font des vins. D'ailleurs, vous, vous remarquerez aujourd'hui, quand vous achetez des bouteilles de vin euh, à l'ASACU, parce que malheureusement, c'est ça notre société d'État, vous verrez souvent il y a le nom du producteur d'inscrit. Et ça, c'est un gage de qualité. On va connaître certains. Maintenant, on connaît certains producteurs qui vont travailler en biodynamie, qui vont travailler justement avec moins de pesticides. Alors, c'est un gage de qualité. Et ces gens-là mettent leur nom en évidence. Alors, vous pouvez y aller. Moi, je trouve que c'est un plus. Il ne faut pas hésiter. C'est la même chose pour l'huile d'olive. Quand vous voyez un moulin qui met son... son Quand on sait que l'huile d'olive vient du moulin d'un tel, de tel endroit, ben, ce sont des gages de qualité et de sécurité alimentaire. Alors allez-y, faites-vous plaisir, mes amis. Voilà, encore une émission qui se termine. J'espère que ces conseils vous ont été favorables. Toujours un grand plaisir pour moi d'être avec vous chaque semaine et de partager mes convictions, mes idées, mais des fois, quelquefois, des idées préconçues. Mais enfin, bon, je vous partage tout ce que j'ai comme idée et comme découverte. Et puis, que ça soit bien ou mal, notre plaisir de manger, ben, il est toujours là. Et croyez-le, c'est un grand plaisir que de pouvoir s'asseoir à la table quand on a son potager, avoir choisi nos légumes avoir des produits de petits artisans et de savourer avec un bon verre de vin entre amis. Nul n'est bon si point partagé. N'oubliez jamais ceci. Sur ce, je vous embrasse et à bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.